0: Ya que el destripador fue el primer asesino en serie. En 1888 descuartizó al menos a cinco mujeres y nunca fue capturado.
1: En aquella época no podían identificarse las huellas dactilares ni el grupo sanguíneo.
0: Laura Richard es psicóloga del comportamiento del Departamento de Crímenes Violentos de Scotland Yard. Ha aceptado revisar este caso rodeado de mitos y teorías de conspiración. Laura lleva 10 años estudiando a los criminales más peligrosos, violadores y asesinos en serie. Ha reunido un equipo de especialistas que emplearán técnicas del siglo XXI para analizar a este asesino. Ya que el destripador nos supone un reto. No concebimos que alguien pueda mutilar de ese modo a una mujer, así que no podemos comprender. Perfil geográfico, imagen digital y ADN de pruebas nunca analizadas hasta la fecha. Estas técnicas proporcionarían la descripción más minuciosa realizada sobre el asesino. dónde vivía, qué aspecto tenía y por qué mataba. Laura Richard desvelará por primera vez cómo escapó el asesino más famoso de la historia. Más de un siglo después, se vuelve a abrir la veda de Jack el Destripador. Jack el Destripador, el primer asesino en serie.
1: Era un delincuente nato, un depredador que asesinaba a
2: mujeres.
1: No se limitaba a matarlas. Las mutilaba y las abandonaba en mitad de la calle. Había un componente de sadismo
0: Para Laura Richard El caso de Jack el Destripador nunca se cerró
1: hay muchos factores que me interesan de este caso Aparte del hecho de que ocurriera en Londres donde vivo y trabajo Me llama la atención la vulnerabilidad de las víctimas Lo triste de sus vidas y el modo en que acabaron
0: El trabajo de Laura es analizar comportamientos Cualquier actitud que tome un asesino es una pista sobre su personalidad Hace más de 100 años de los crímenes de Jack el Destripador, pero aún pueden estudiarse.
1: Como directora de la Unidad de Prevención del Crimen, puedo aprender mucho de este caso. Podría evitar algunos asesinatos.
0: Estos crímenes han sido objeto de fascinación y repulsión durante décadas. Pero los datos reales fueron adulterados. Se interrogó a 200 testigos, se especuló con teorías inverosímiles y el caso nunca fue resuelto. La policía del Londres victoriano consideraba que el culpable debía de ser un demente. A Aaron Kozminski, un interno inofensivo, se convirtió en sospechoso porque comía basura y creía oír voces. Después llegaron las teorías de la conspiración. Se mencionó al príncipe heredero Albert
3: Edward, nieto de la reina Victoria. Tenía coartadas imposibles para todas las noches de los crímenes.
0: ¿Era mason el médico personal de la reina Victoria, William Gall?
4: Los historiadores siempre descartamos teorías infundadas, pero cada vez aparecen más.
0: La prensa convirtió a Jack el destripador en una leyenda y su búsqueda se volvió un juego. Al tratarse del primer asesino en serie, la policía no estaba preparada para detenerlo. La investigación se suspendió tras cuatro años sin resultados. Laura aceptó reabrirla y centrarse únicamente en los hechos.
1: Nos conducimos como en un caso normal, basándonos en los hechos y en lo que podemos deducir del asesino, sin dejarnos influir por posibles sospechosos.
0: El objetivo es el análisis exhaustivo de la psicología del asesino. El punto de partida es lo que Laura llama victimología, llegar al asesino a través de las víctimas.
1: El estilo de vida de una persona puede proporcionar pistas sobre su muerte.
0: Se ha aceptado de manera general que hubo cinco víctimas y que la primera fue Polly Nichols. Tenía 43 años e hijos ya adultos y estaba separada de su marido. No tenía residencia fija y pasaba la mayor parte del tiempo en la calle. Era alcohólica.
3: She got drunk. Every time I took her back.
0: Para saber cómo comenzó aquella época de terror, Laura visita la escena del crimen.
1: Una imagen vale más que mil palabras. Y si es una escena del crimen, mucho más. Además, es parte de mi trabajo.
4: Esto es Backs Row. Aquí ocurrió el primer asesinato, Polly Nichols, en la madrugada del 31 de agosto de 1888.
0: Donald Rumbelow, experto en la figura del destripador, conoce todas estas calles a la perfección. Backs Row está en el corazón de East End de Londres. Esta es la escena del crimen que menos ha alterado el paso del tiempo.
4: La escuela que hay detrás de nosotros ya existía en 1888 La calle era una travesía de casitas adosadas Ella yacía delante de una cuadra Todo estaba muy oscuro El único foco de luz estaba al final de la calle Los pies apuntaban en esa dirección
1: ¿Quién la encontró?
3: El cuerpo fue encontrado por dos hombres que
4: iban de camino al trabajo Charles Cross y John Paul Cross la vio primero pero pensó que no era más que una lona al cruzar la calle se dio cuenta de que había un cuerpo debajo
2: cuando el forense analizó el cuerpo descubrió unos
4: cortes profundos en el abdomen
2: había cortes que medían entre 15 y 20 centímetros
3: y muchos
4: otros que lo atravesaban de lado a lado
0: Las heridas de Poli fueron suficientes para causarle la muerte Sus órganos sexuales estaban mutilados y Laura quiere averiguar la razón
1: Al asesinarla y después abandonar el cadáver ¿Se trataba de un crimen más o los motivos estaban relacionados con la manipulación de su cuerpo?
0: Poli no fue violada Pero la naturaleza y la brutalidad del ataque dan una idea del estado mental del asesino
1: no fue violada pero no podemos descartar el móvil sexual estamos hablando de un nivel de violencia tan alto que perfectamente podrían haber intervenido factores sexuales estoy convencida de que Jack el destripador era un asesino sexual
0: el móvil sexual indica que podría ser obra de un hombre pero para saber qué llevó al asesino hasta polly nichols laura necesita conocer su historia
1: todo es útil. Saber dónde compraba, quién era importante en su vida, si tenía pareja o compañeros y el estrato social de su familia.
0: La causa de su muerte, la razón por la cual fue escogida, subyace en su estilo de vida. Laura solicita la ayuda de un patólogo para averiguar cuál era el método del asesino y encontrar un patrón en sus crímenes. Tiene acceso a técnicas y procedimientos que los investigadores de 1888 no podían siquiera imaginar. Pero investigar un caso de más de 100 años es todo un desafío. Estos crímenes ocurrieron en un lugar que ya no existe. Para comprender lo que ocurrió, antes debe saber cómo era Whitechapel. Un barrio de East End donde vivía Polly Nichols y donde el destripador perpetraba sus crímenes.
1: ¿Por qué estaba Polly en Bucks Row?
4: Probablemente buscaba clientes. Había tenido tres ese día, pero se había gastado el dinero en Ginebra.
1: ¿Era una prostituta?
4: Era una prostituta y estaba buscando un cliente. Se sentía muy atractiva porque tenía un sombrero nuevo. Estaba borracha, pero aún así se veía guapa.
1: Las profesionales del sexo, las prostitutas, eran víctimas potenciales debido a su accesibilidad.
0: Polly Nichols vivía en una situación de riesgo. Antes incluso de la aparición del destripador,
4: la zona donde vivía era una de las más peligrosas. El 55% de los niños nacidos en el East morían antes de los 5 años
0: era una sociedad en la que dominaban la pobreza y el alcohol el alcohol sacudió los barrios marginales de Londres como haría la cocaína en Estados Unidos un siglo después
2: era una zona violenta, alcohol,
4: prostitutas y niños maltratados todo se debía a las terribles condiciones de vida y trabajo del listen londinense
0: las mujeres como Polly se dedicaban a la prostitución para sobrevivir. Según algunas estadísticas, uno de cada 16 hogares hacía las veces de Burdel. Y en los dos kilómetros cuadrados de Whitechapel había aproximadamente 500 prostitutas.
4: Para que se haga una idea de la miseria en la que vivían, le diré que se prostituían por dos peniques o una rebanada de pan rancio. Polly Nichols y las demás víctimas del
0: destripador vivían en esas condiciones.
1: Es quizás el único caso de asesinatos en serie en el que las escenas del crimen están a menos de dos horas de distancia unas de otras. Los homicidios se produjeron en un radio de dos kilómetros cuadrados. Es claramente algo premeditado.
0: El entorno se adaptaba a los propósitos del destripador. Pero existía la posibilidad de que se tratara de un furtivo, alguien ajeno al lugar que acudía simplemente a cazar. O quizá era un depredador que atacaba dentro de su territorio. Laura utiliza la técnica del perfil geográfico. Es muy común entre los cuerpos de seguridad y sirve para interpretar las localizaciones de las escenas del crimen. El perfil geográfico fue inventado por el ex policía y matemático Kim Rosman, de la Universidad de Texas. Años atrás había descubierto que era posible utilizar las localizaciones de las escenas del crimen para ubicar la base del asesino. La mayoría de los criminales operan fuera de sus casas para encontrar objetivos. Cometen los crímenes cerca, pero no demasiado. Se preocupan por su anonimato y prefieren no actuar en una zona en la que puedan ser identificados. El doctor Rosmo emplea una fórmula basada en casos resueltos. Incluye información de las escenas del crimen y del entorno, como casas, calles y zonas públicas. Y calcula la procedencia del atacante. Un programa realiza millones de cálculos para determinar el área de procedencia más probable. Genera un mapa que indica la probabilidad con colores. En negro la zona menos probable de albergar la base del atacante y en rojo la más probable. Teniendo en cuenta que los asesinatos ocurrieron en un área reducida, el doctor Rosmo puede determinar la calle por la que deberían de haber empezado las pesquisas en 1888. Mientras espera los resultados del perfil geográfico, Laura analiza el segundo asesinato. Ocurrió nueve días después de que se hallara el cadáver de Polly y a menos de un kilómetro, en Hambury Street. La víctima se llamaba Annie Chapman. Este edificio, la Casa Consistorial de Soderick, era la oficina del forense. La oficina divulgó los crímenes del destripador. Laura ha venido a hablar con Neil Selden. Ha estudiado las vidas de las víctimas Y según él, Annie Chapman estaba en una espiral de autodestrucción
1: ¿Puede decirme algo más al respecto?
0: Sí, todas pertenecían a la clase obrera Annie Chapman tal
3: vez tuviera un origen un poco más alto
0: El matrimonio llevaba una vida muy normal John trabajaba como cochero en Bond Street, pero al parecer Annie robaba dinero a la familia de sus jefes y ambos terminaron por perder sus trabajos. Fue entonces cuando empezaron a tener problemas con la bebida.
1: ¿Entonces era algo típico? Sí. También sabemos que ejercía la prostitución
2: Sí,
0: recurría a ello ocasionalmente El patio donde Annie fue asesinada ya no existe Pero para saber lo que ocurrió, Laura ha de formarse una imagen mental de la escena del crimen Consulta fotografías y dibujos de la época ...recrea la postura del cadáver con un maniquí.
1: Vamos a imaginar que estamos en el 29 de Hambury Street... ...y que detrás hay una hilera de casas de tres pisos de estilo victoriano.
0: Sobre las 6 de la mañana del 8 de septiembre... ...John Davis, conductor de carros... ...bajó las escaleras del 29 de Hambury Street... ...iba a trabajar reparó en que la puerta estaba entreabierta y sintió curiosidad
2: The head was 6 inches in front of the bottom step. The left arm lay across the left breast. The legs were drawn up, the feet resting on the ground and the knees turned outward.
1: Me fijé enseguida en que la escena era muy parecida a la del asesinato de Polly Nichols. La víctima había sido colocada como si la estuvieran exponiendo.
0: El corte en el cuello era tan profundo que casi había sido decapitada. Le faltaba parte del útero. Le habían sacado los intestinos y se los habían colocado sobre el hombro izquierdo. Un testigo describió la escena.
4: Todos los que vieron el cuerpo estaban aterrorizados, a punto de salir corriendo.
1: En su técnica hay factores meramente funcionales. Dominar a la víctima, evitar que grite, inmovilizarla en el menor tiempo posible. Pero hay otros detalles que delatan su método. La satisfacción que todo el proceso le producía. Son factores exclusivos de este atacante en particular. Abrir a la víctima, sacarle los intestinos, colocárselos encima y llevarse consigo el útero es sin duda el resultado de una decisión que había tomado con anterioridad y conscientemente.
0: Laura observa un comportamiento racional por parte del destripador incluso mientras asesina. Pretendía provocar miedo y perplejidad. Era parte de la emoción
1: el cuerpo había sido colocado a la vista de todo el mundo de manera intencionada ese asesino sentía interés por la reacción del público y por el impacto que tenían sus actos
0: era racional y calculador pero se colocaba en una situación en la que el riesgo de ser descubierto era muy alto en el 29 de Hambury Street vivían 17 personas que entraban y salían constantemente. Podía haber sido sorprendido en cualquier momento.
1: Escogió una zona muy concurrida para atacar a sus víctimas. De hecho, la zona en la que vivían sus víctimas estaba dispuesto a asumir grandes riesgos.
0: Eso demuestra el autocontrol del destripador. Se trata de alguien que no puede dominar sus impulsos de matar a pesar del peligro o bien de alguien muy disciplinado y confiado que sopesa los riesgos y juega con ellos. El comportamiento de Annie nos da la clave. Probablemente se fuera con él voluntariamente. De haber sido obligada, hubieran forcejeado y los vecinos lo habrían oído. Lo más seguro es que pensara que se trataba de un cliente inofensivo. Él la haría sentirse cómoda. En 1888 la policía buscaba a un demente, alguien apenas humano, pero el asesino que Laura investiga no se corresponde con ese estereotipo
1: lo primero que uno piensa es que se trata de un marginado social alguien que no tiene relaciones con el sexo opuesto sin embargo, llevo 10 años trabajando en casos violentos y nunca me he encontrado con algo así la mayoría de los atacantes mantienen relaciones con mujeres
0: el destripador ocultaba a sus víctimas su verdadero propósito hasta el final según laura el sexo no era lo que le motivaba en cierto momento el destribador mostraba sus intenciones a la víctima y revelaba su personalidad y ese preciso momento es el que inquieta a laura ya que el destripador era consciente de lo que estaba haciendo y Laura necesita saberlo todo.
1: La violencia es una elección. Escogió actuar así y expresarse de esa manera. Lo que intento ahora es encontrar una explicación para todo esto.
0: Laura acude a Peter Dean, es forense de la policía en el distrito de Whitechapel. Si el destripador existiera en la actualidad, el caso recaería en Peter Dean. En calidad de especialista, su trabajo es interpretar lesiones. Analizando las distintas heridas producidas en los asesinatos, es capaz de reconstruir el proceso. Clasifica el ataque en varias fases diferenciadas, control, asesinato y mutilación
2: llevaba a cabo los tres pasos tenía que reducir a la víctima y ejecutar los dos primeros rápidamente
1: en un tiempo muy breve
2: muy breve y las pruebas muestran que cometió la mayor parte de los asesinatos asfixiándolas en el caso de Annie Chapman el doctor George Baxter Phillips forense de la policía describe el cadáver como el de alguien asfixiado que se ha tragado su propia lengua
0: el mito alrededor del destripador ha crecido en base a las mutilaciones. Pero, contrariamente a lo que se cree, no era así como las asesinaba. Primero las estrangulaba.
1: Por mi trabajo, sé que es muy difícil estrangular a alguien con las manos.
2: Si hablamos del proceso de las pixias, sí, requiere tiempo y fuerza. Pero se cercioraba de sus muertes cortándoles la garganta
1: Luego, cuando estaban tendidas en el suelo Realizaba las mutilaciones que le singularizan
2: Exactamente
0: Esta última fase es, según Laura, el objetivo del destripador Va más allá del asesinato y del autocontrol Es precisamente lo que le excita y satisface
1: revela cuáles son sus fantasías buscaba una sensación que le provocaba cierta forma de placer deduzco que se trata de algo que tiene que ver con la ira el poder y el control
0: no mataba descuartizando mataba para descuartizar esta particularidad es lo que provoca tanta fascinación en torno a sus crímenes y lo que ha dado origen a uno de los mayores mitos relacionados con el caso el forense que practicó la autopsia, Annie Chapman, fue el primero en proponer que el asesino era un cirujano. Reconoció técnicas quirúrgicas en las heridas, pero es una teoría con poco fundamento.
2: Posteriormente, algunos médicos se han mostrado en desacuerdo. El doctor Bond revisó todas las autopsias y afirmó que el asesino no tenía conocimientos de anatomía o cirugía, ni siquiera los de alguien que hubiera trabajado de carnicero, en un matadero o en otros oficios propios de la época.
0: Para Laura hay un aspecto mucho más importante que la formación médica del destripador el proceso psicológico que lleva a cometer este daño a otra persona.
1: Hablamos fríamente, centrándonos en los hechos, pero matar a alguien supone un proceso mental tremendo.
0: Laura lleva siete años estudiando asesinos y sus motivaciones. El destripador perpetró sus crímenes hace un siglo, pero según Laura, no dista mucho de los asesinos actuales
1: he recopilado mucha información sobre criminales violentos y asesinos en serie y me he remontado hasta sus infancias para encontrar experiencias traumáticas y si habían sufrido algún tipo de abuso físico, emocional o psicológico algo que les convirtiera en lo que son la gente indefensa suele tener ansias de poder ya que el destripador encaja muy bien ahí
0: A Laura, la experiencia le dicta que la crueldad del destripador tiene su origen en algo que él mismo experimentó. De acuerdo con Peter Dean, la manera que escogió para expresar su ira le permitió infligir daños terribles y escapar sin siquiera mancharse
2: de sangre.
1: ¿Hasta qué punto se manchaba de sangre?
2: Este tipo de mutilaciones provoca un gran flujo de sangre aunque el hecho de que las asfixiara antes de destriparlas lo limitara significativamente porque el corazón deja de latir exactamente, de esta manera no hay presión arterial y si todo se desarrollaba de noche y además llevaba un abrigo oscuro tenía más posibilidades de pasar desapercibido entre la multitud y escapar
0: de este modo podía llevar a cabo todo lo que tuviera en mente y después desaparecer. El destripador había atacado dos veces en un mes. Tras estos dos asesinatos, el gobierno y el pueblo de Londres advirtieron que se enfrentaban a algo diferente y terrorífico. Mientras aguardaban, no podían imaginar que cometería dos crímenes más en solo una hora. Y que dejaría tras de sí un rastro que podría retomarse más de un siglo después. Para Laura, el tiempo transcurrido es irrelevante. Aborda el caso con las mismas herramientas que emplearía si colaborase en una investigación actual. Ahora recibe una visita de su antiguo mentor, John Reid. Era uno de los miembros más respetados de la policía metropolitana. Se retiró en 2002, tras haber resuelto algunos de los crímenes más complejos de la historia de Londres. ...además es especialista en el caso del destripador... ...y aporta nuevos elementos a la investigación. Están relacionados con la cuarta víctima, Catherine Eddowes. Hasta ahora no se conocía ninguna prueba física... ...que hubiera sobrevivido hasta hoy... ...pero alguien aseguraba tener un chal... ...que fue sustraído del cuerpo de Eddowes. Los forenses se han desplazado para recoger muestras... La autenticidad del Chal es discutible. Pertenece a los descendientes de un policía que acudió a la escena del crimen. Ahora es propiedad privada, pero en el pasado estuvo expuesto en el Museo del Crimen de Skoldanyar. Si es auténtico, se trata de la última conexión física con el destripador.
3: Este es el supuesto chal de Catherine Eddowes. Tenemos que hacer pruebas para saber si el ADN encontrado en él se corresponde con el de alguno de sus familiares aún vivos.
0: Las muestras de ADN son inútiles sin algo con lo que contrastarlas. Pero ha habido progresos en este campo. Los descendientes de Edos han aceptado que se les tomen muestras de ADN.
3: Teniendo en cuenta que el chal nunca ha estado en contacto con la familia, si demostramos que ha existido tal distancia, podremos demostrar que se trata del chal de Catherine Meadows, pero debemos hacer las pruebas pertinentes. Si se establece una conexión entre Catherine Meadows
0: y el chal, habrá que recopilar y preservar nuevo material genético para futuras investigaciones. Esta puede ser la última oportunidad de conseguir ADN del destripador Catherine Eddowes fue asesinada el 30 de septiembre de 1888 Los expertos llaman a aquella noche la noche del doble acontecimiento Ya que también murió otra mujer, Lyd Stride. Esta es la noche mejor documentada de toda la carrera criminal del destripador con las fichas policiales y las declaraciones de los testigos y los forenses... ...es posible reconstruir los acontecimientos con precisión. Laura y John Griff ponen en común sus conocimientos. Él ha dirigido decenas de investigaciones policiales. Reconstruyen los movimientos de Lee de Stride y Catherine Eddowes ...durante sus últimas horas. A las 8 de la mañana del 29 de septiembre, Catherine fue vista saliendo de una casa de empeño. Acababa de empeñar un par de botas de su compañero, John Kelly. Consiguió dos chelines y seis peniques que gastó en comida.
1: Eso nos muestra la miseria en la que vivían si empeñaban sus
3: zapatos. ¿Cómo recuperaría las botas para ir a trabajar? ¿De dónde sacaría dos chelines y seis peniques?
0: se sabe que Catherine Eddowes ejercía la prostitución y seguramente tuviera otra fuente de ingresos ya que gastaba mucho dinero en bebida los informes la sitúan en Aldgate High Street a las 6 de la tarde
1: estaba muy borracha lo que la volvería más vulnerable era justo la misma situación que la de los otros tres casos
3: a un
0: kilómetro de distancia, Liz también había estado bebiendo. La vieron en la taberna Queen's Head y más tarde en el bar de Bricklayer Arm.
3: No tenían mucho más que hacer. Estaban el alcohol y el sexo, nada más. Al igual que Catherine,
0: Elizabeth Stride también era prostituta. Había nacido en Suecia en 1843... Pero gran parte de su historia es confusa, ya que Liz mentía acerca de su pasado. De acuerdo con los registros, Catherine Eddowes fue detenida a las 8 de la tarde por embriaguez e incapacidad.
1: Las dos mujeres llevaban vidas similares en la misma zona geográfica. Ambas eran prostitutas. Había mucha gente en la calle esa noche. ¿Por qué ellas?
0: Los testigos que hablaron de Liz Stride tuvieron otra percepción. A las 11 de la noche la vieron en la puerta de una taberna con un hombre no identificado. De hecho, se la vio con tres hombres en las siguientes dos horas. Sobre las 12.45, James Brown, un estibador, regresaba a casa cuando se cruzó con Liz y con un hombre de metro setenta de estatura, fornido y con un abrigo largo. Parecía estar cortándole el paso y Brown, que más tarde identificaría el cadáver, la escuchó hablar. Not tonight. Maybe some other night
3: hay una serie de descripciones que podrían referirse a diferentes hombres o apuntar todas hacia la misma persona
1: ejercer la prostitución supone un gran riesgo las prostitutas están a merced de cualquiera pero son igualmente un elemento problemático en una investigación
3: pero si combinamos todo lo que sabemos, lo que dijeron los testigos podemos crear un retrato robot
0: John ha decidido seguir el mismo procedimiento que utilizaría en una investigación actual Contrastar todas las descripciones aportadas por los testigos De haber contado en 1888 con un retrato del sospechoso ¿Le habrían detenido antes de que volviese a matar? Catherine Eddowes estuvo a salvo detenida en la comisaría de Bishop Gate hasta la una de la mañana del 30 de septiembre en ese momento el agente de guardia consideró que estaba sobria y la soltó
3: Ella regresó a Aldgate Lo más triste, y me atrevería a decir que lo sabían perfectamente
2: Es que la dejaron
3: salir en el momento y lugar en el que el destripador estaba buscando
2: una nueva víctima
3: ya se había encontrado
0: con Lee y su cuerpo yacía en Berners Street cuando lo descubrieron a las 12.45 de la noche todavía estaba caliente el corte en la garganta todavía sangraba había muerto menos de cinco minutos antes aparte de esa herida no había
3: nada más no estaba mutilada los que descubrieron el cadáver habían interrumpido el trabajo del asesino. Al entrar en el patio, lo perturbaron. Pero
0: no fueron lo suficientemente rápidos como para salvar a Lee de Stride. Y puede que involuntariamente, determinasen el destino de Catherine Evans.
1: El atacante debía completar su trabajo para satisfacer una necesidad particular En aquellos momentos estaría seguramente dominado por la adrenalina Buscando a una víctima con la que pudiera culminar su ataque
0: Se sabe que el destripador estaba en Berners Street sobre la una de la madrugada Y que se dirigió al oeste hacia Maitre Square Llegaría a su destino a la una y media, ya que el cadáver fue hallado a la una cuarenta y era evidente que le había dedicado tiempo. Catherine Eddowes sufrió mutilaciones mucho peores que las víctimas
3: anteriores
1: parecía haber querido resarcirse del primer intento frustrado de la noche pero solo él sabía lo que se le pasaba por la cabeza en ese momento a lo mejor ella le rechazó como cliente y él se ensañó destrozándole la cara y cortándole la nariz
0: se puede establecer una tercera localización del destripador en aquella noche a las 2 y 55, el inspector Alfred Long llevaba a cabo una investigación en Glowstone Street. Una pintada le llamó la atención y debajo descubrió un jirón de ropa ensangrentado. Había sido cortado del delantal de Eddowes.
3: Sabemos con certeza que el asesino recogió esta prueba en la escena del crimen y la colocó en otro lugar.
0: Lo relevante del asunto radica en el momento y el lugar. En Burners Street lo interrumpieron Al buscar una segunda víctima Reparó en Catherine Meadows en Mitre Square El hallazgo de Gloucester Street Indica que había cambiado de dirección Había completado su trabajo La noche había terminado y se retiraba ¿Se dirigía a casa? ¿A qué distancia vivía de las escenas del crimen? Una semana después George Lash recibió una carta estaba al cargo del comité de vigilancia de Whitechapel Formado por ciudadanos que patrullaban las calles buscando al destripador El encabezamiento de la carta decía desde el infierno Y venía acompañada de medio riñón Estimado señor Lass Le envío medio riñón que le extraje a una mujer que he conservado para usted La otra parte la cociné y me la comí Estaba sabroso si tiene un poco de paciencia le enviaré también el cuchillo ensangrentado con el que lo estirpe firmado atrápeme si puede señor las los periódicos y la policía recibían multitud de cartas firmadas por el destripador pero ninguna gozó de tanta
2: credibilidad era un riñón afectado por la enfermedad de Bright una enfermedad que se sabía que Katherine Eddowes padecía la longitud de la arteria renal correspondía con la que permanecía en el cuerpo de Katherine todo aquello le daba mucha más credibilidad a la carta que recibió Lusk
3: ¿Qué revela
0: la carta de su autor? algunos sostienen que se trata de un truco que el destripador la redactó de modo que la policía pensara que se trataba de un hombre algo instruido. Laura recurre a la doctora Frances Rock, lingüista forense especialista en el análisis de este tipo de textos.
1: ¿Qué puede decirnos esta carta acerca del agresor? Hay palabras interesantes. Dos de ellas están escritas con faltas de ortografía, como cuchillo y blanco. A nosotros nos parecen errores,
2: pero puede que el autor no fuera consciente de ello.
1: No podemos utilizar esta carta para identificarle, pero podemos hacer otro tipo de observaciones que nos ayuden a imaginar cómo era el asesino. Es evidente que quien escribió esta carta no era una persona muy culta.
0: La carta revela poco de su autor, pero teorías de la conspiración aparte, la prueba más evidente es que el autor no era un hombre cultivado. Eso lo sitúa en las clases más bajas. Para Laura, la carta ofrece dos pistas más. La referencia al canibalismo y el hecho de que Las fuera el destinatario.
1: Solo he tratado dos casos en los últimos diez años en los que ha habido elementos de canibalismo. Casos en los que han extraído un órgano con la intención de cocinarlo y consumirlo Quizás era lo que quería que la gente creyera para aterrorizar a la comunidad Y tener un impacto más grande
0: A diferencia de las otras cartas que eran fraudes evidentes No se comunicó la existencia de esta última al gobierno ni a la prensa El destripador no pretendía un impacto a nivel nacional la envió a un cabecilla del barrio porque su interés se limitaba a Whitechapel todas las pruebas apuntaban en la misma dirección el destripador era alguien de la zona la mañana del 9 de noviembre de 1888 Thomas Bowyer se desplazó hasta Mailer's Course en Whitechapel para cobrar un alquiler al no recibir respuesta se asomó por la ventana más tarde relataría a la prensa que lo que vio allí dentro era obra del diablo. La puerta de la casa de Mary Kelly estaba cerrada. Había partes de su cuerpo por toda la habitación. Se sabe menos de esta víctima que de las anteriores. Era más joven que las demás, tenía alrededor de 25 años y era conocida por su belleza. Pero no se conservan fotografías. También era prostituta, pero de todas las víctimas del destripador, solo ella tenía un domicilio fijo. Fue la única a la que asesinaron en una casa. La crueldad con que la trató es probablemente la más desproporcionada que se ha infligido a un ser humano. Quizá pasó horas con aquel cuerpo.
1: Puede que se sintiera cómodo en el lugar en que estaba actuando y que consiguiera dominarla rápidamente. Tuvo tiempo de hacer cuanto quiso, obedeciendo a su fantasía y a sus
2: caprichos.
0: La mayoría de los especialistas en Jack el Destripador sostienen que fue su último asesinato. Después de Mary Kelly y por razones nunca aclaradas, dejó de matar. Laura ha estudiado los cinco asesinatos. Todas las piezas que necesitaba empiezan a encajar. Los test de ADN, el perfil geográfico y el retrato del Destripador generado por ordenador. Con toda esta información, ¿podría estar cerca de desenmascararlo? Laura ha elaborado un análisis psicológico del asesino a partir del estudio de los criminales más peligrosos. Asesinos y violadores en serie. Los homólogos actuales de Jack el Destripador. John Grieve, antiguo director de la Brigada de Homicidios de Scotland Yard, ha seguido investigando y aporta dos nuevos elementos. El primero es el resultado de un intento de extracción de ADN de una prenda que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes, la cuarta mujer asesinada. Era la última oportunidad, más de un siglo después, de obtener pruebas directamente relacionadas
3: con el destripador y sus víctimas.
0: Pero el test no reveló
3: ningún rastro de ADN no mostraba nada útil nada que pudiese resultar definitivo o que pudiera servirnos siquiera como prueba sin el ADN no es posible hacerlo cerramos esa línea de investigación
0: han pasado 118 años desde los asesinatos todas las pruebas físicas han desaparecido o han sido contaminadas sin embargo, existen muchas pruebas inalterables al paso del tiempo
3: John ha revisado las declaraciones de los testigos. Se asume de manera general que nadie vio al asesino y que simplemente desapareció en la niebla de Londres. Pero no fue así. Mucha gente le vio y la policía tomó nota de sus declaraciones. La policía recogió
0: 13 descripciones de distintos testigos que hablaban de un hombre que merodeaba por la zona.
3: Pero se trata de testigos circunstanciales, lo que plantea un problema. Algunas declaraciones difieren mucho.
0: Describen a personas distintas. Pero muchas son lo bastante similares como para referirse al mismo hombre.
3: Si combinamos todas estas descripciones, podremos elaborar un retrato robot.
0: Utilizando todos los datos de las declaraciones y los informes policiales, se crea un retrato robot igual que se haría en un caso actual. Entre 25 y 35 años. Entre metros 65 y metros 75 de estatura. Este es el hombre que las autoridades deberían haber buscado en 1888. Laura combina el perfil físico del asesino con su perfil psicológico. Según su estudio, no se trata del genio criminal de la leyenda.
1: Desde luego no era Einstein. Sabemos que le gustaba asumir riesgos, que era impulsivo e irresponsable. Pero nunca fue capturado y esto puede deberse en un 80% a la suerte, aunque un 20% recaería en la planificación de sus actos.
0: ...y era lo suficientemente listo como para sopesar los riesgos.
1: Sabía cómo abandonar la escena del crimen si las cosas se complicaban... ...y también creemos que tenía determinación. Perpetró un doble crimen en una noche. No se limitó a agredir a Liz Stryke... ...y al no poder consumar su crimen, asumir que el riesgo era demasiado alto... ...se alejó un kilómetro y atacó a otra persona.
0: No era un marginado social. No le suponía un problema abordar a las mujeres
1: probablemente se tratara de un sujeto manipulador muy hábil a la hora de mentir convincentemente se acercaría y se comportaría de un modo encantador probablemente él le bastará con eso lo que no impide que también pudiera mantener relaciones a corto plazo con algunas mujeres
0: era una persona que evidenciaba un desequilibrio emocional
1: lo más probable es que no sintiera empatía ni arrepentimiento, ni siquiera culpa. No creo que eso le preocupara, seguramente veía a sus víctimas como objetos.
0: Era la combinación de esos factores, encanto, determinación, crueldad y su habilidad para pasar desapercibido, lo que le volvía tan peligroso.
1: La clave es que, de haber llamado la atención, los testigos le habrían mencionado con frecuencia en sus declaraciones, pero asumieron que era inofensivo y estaba justo delante de ellos.
0: Vivía cerca de las escenas del crimen, en Whitechapel, pero ¿dónde? Laura pidió ayuda al doctor Kim Rosmo, que estaba convencido de poder identificar la calle en la que vivía. Su sistema de perfil geográfico ha sido empleado por las autoridades de todo el mundo para capturar asesinos en serie. Introduce las cinco localizaciones de los asesinatos. Las zonas rojas indican los lugares donde se debería haber investigado. Se pueden ver las zonas que el programa identifica como probables. Flower and Dean Street, Fashion Street, Fashion Street y Troll Street, en el centro de Whitechapel. ¿Debió concentrar la policía sus esfuerzos en Flower and Demon Street? De aquella calle solo queda un pequeño tramo. Ha cambiado completamente desde 1888. Pero el censo de la época nos muestra cómo era el lugar. Uno de los guetos más pobres de Londres. El perfil geográfico indica que Jack vivía aquí, entre sus víctimas. se basa exclusivamente en los puntos concretos de los asesinatos pero encaja perfectamente con la historia de las mujeres asesinadas un año antes de los crímenes todas vivían en un radio de 100 metros con respecto a esta calle de hecho, la policía investigó casa por casa tras el asesinato de Eddowes no hay informes sobre los interrogatorios que se llevaron a cabo es imposible saber lo cerca que estuvo pero Laura está convencida de que Jack fue interrogado y descartado.
1: Supongo que se produjo algún tipo de contacto entre Jack, el destripador y la policía. He oído a muchos agentes decir, sabré quién es en cuanto lo vea, pero nunca se da el caso, porque el agresor nunca es como lo imaginaba. Siempre lo descartan como sospechoso por el hecho de que es una persona normal y corriente, y esa es la clave se trata de alguien que es capaz de cometer actos atroces pero que a la vez es una persona muy normal
0: esto es quizá lo máximo que puede saberse del primer asesino en serie moderno si la policía de la época hubiera contado con las herramientas actuales las cosas habrían sido diferentes muchos no conoceríamos a Jack el Destripador no existiría su leyenda
3: si hubiesen contado con nuestras técnicas y con toda la información de la que disponemos ahora, le habrían capturado.